0: Özgürüz Radyo ceza sahası programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir ceza sahası programıyla da sizlerle beraberiz. Evet bu hafta ceza sahamıza neler girdi hemen onlardan bahsedelim. Her zamanki gibi e, liglerin bitmesiyle birlikte transfer dedikoduları, transfer çalışmaları gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da devam ediyor. Bunlara değineceğiz ve süremizin Bir kısmını da Wimbledon tenis turnuvasına kullanacağız. Biliyorsunuz Wimbledon tenis turnuvası e, dün oynanan final maçıyla son buldu. E, ve aslında spor tarihine desek e, tenisten üzerinde spor tarihine geçebilecek bir finalde. Unutulmazlar arasına girdi spor tarihinin e, hatta tenis tarihinin de bir numarası oldu diyebiliriz bu finalin. E, ilk önce Wimbledon'dan başlayalım e, programımıza. Daha sonra cezası aslında transfer iddialarına gireceğiz. Hemen Wimbledon'a başlıyoruz. Wimbledon tenis turnuvası ya da kısaca adıyla Wimbledon tenis sporunun en eski ve en prestijli turnuvasıdır. Tam tamına 1877 yılından beri Londra'da Wimbledon'da yapılmaktadır. Bu finaller ve dünya çapındaki tenis turnuvalarındaki En büyük 4 büyük Grand Slam arasında yer alır. Peki ne bu Grand Slam'ler? Avustralya açık, Fransa açık ve Amerika açıkla beraber Wimbledon'dur. Wimbledon'un tarihine böyle geçecek olursak bir tenis kültürü olarak. Şu anki mevcut tenis sporunun, tenis oyununun bütün kurallarının ilk çıktığı yerdir Wimbledon. Ve aslında o bizim alıştığımız tenis deyince aklına ne gelir? Yeşil top. Yeşil bir zemin gelir ve beyaz bir file gelir. Ama Avustralya açıkta ve Roland, Fransa açıkta bu öyle değil. Toprak kortta oynanıyor oradaki maçlar. Amerika açıkta ise mavi parkede oynanıyor maçlar. Ama Wimbledon kültürünü korumaya devam ediyor tenis camiasında ve dün oynanan finale gidecek olursak tenis tarihinin en başarılı, en iyisi diyebileceğimiz İsviçre'de Roger Federer. Bir kez daha finale çıktı Wimbledon'da bu sefer finaldeki rakibi Sırp tenisçi Novak Jokovic'ti. Novak Jokovic de 32 yaşında hemen dünkü finale böyle geçiyoruz daha sonra oyuncuların genel özelliklerine de değineceğiz. Hemen dünkü finalin en büyük şeyi şuydu maç tam 4 saat 57 dakika sürdü yani 5 saate yakın süren bir maç oldu. 5 saatlik bir maç desek daha doğru. Roger Federer tam 37 yaşında, tam 8 kez Wimbledon'da şampiyon olmuş bir tenisçi. Aslında futbolun Messi'si, Ronaldo'sunu birleştirince daha çok kupa kazanmış birisi Roger Federer. Grand Slam şampiyonlukları, işte Roland işte Fransa açıkta, Amerika açıkta, Avustralya açıkta defalarca şampiyon olmuş. Ve aslında 37 yaşında olmasına rağmen de enerjisinden... Hiçbir şey kaybetmemiş. Sanki böyle 27-28 yaşındaki bir tenisçi gibi oynuyor. Ama gerçeklik şu. 37 yaşında, 32 yaşındaki Novak Djokovic'e dün mağlup oldu. 3-2-5 saatlik maçın ardından ilk seti Djokovic 7-6 aldı. İkinci seti Roger Federal 6-1 aldı. Üçüncü seti Novak Djokovic 7-6 yine aldı. Dördüncü sette Roger Federal 6-4 yaptı ve maç 2-2 bitti. Son sete gidildi. E son set aslında turnuva tarihinin en iyi son setler arasında ilk üçe girebilecek derecedeydi. E, maçı 13-12 Novak Djokovic kazandı. Ve totalde e, İsviçreli rakibi Roger Federer'i 3-2 mağlup etmeye başardı. Ve 37 milyon sterlinlik Wimbledon tenis turnuvasındaki büyük ödülü de kupayı da kazanmış oldum. E, finalin ardından... Jokovic duygularını dile getirdi. Ben size onlara aktarmak istiyorum. İlk üçe girdiğimden beri kesinlikle emin olmamakla birlikte büyük ihtimalle kariyerim boyunca oynadığım en heyecanlı ve çekişmeli final maçıydı. Bu maçı tüm zamanların en iyi tenisçilerinden Roger Federer'e karşı oynadığım için de mutluyum dedi. Aslında bu hemen hemen her şeyi böyle açıklıyor. Yine Jokovic devam ediyor. Ne yazık ki bu maçlardan birisini kaybetmek zorunda. Roger'ın bana karşı maç puanları atması ve bunları karşılayarak final setini kazanmam gerçeküstü bir durum oldu. Roger 37 yaşındaki performansıyla insanlara umut vererek istediğini söyledi ve bunu başardı. Azmiyle beni etkilediğinden eminim ifadelerini kullandı Jokovic. Aslında maç bitti. Jokovic şampiyon oldu ama Roger Federer'e karşı hayranlığını bu sözlerden de anlayabiliyoruz. Çünkü Roger Federer gerçekten birçok tenisçinin idolüdür. Bence Jokovic bunu söyledi mi geçmişte bilmiyorum ama Jokovic'le ilk tenise başladığında Roger Federal tabi o zaman Grand Slam'ları kazanmaya başlıyordu. Gerçekten inanılmaz performanslar sergiliyordu. Ee, örnek aldığı kişilerden biri olabilirdi. Hemen burada Federal'in açıklamalarına gitmek istiyorum. Bu unutulmaz finalde. Federer ise şunu söylüyor. Bu finali unutmaya çalışacağım ama harika bir maç oldu. Çok uzun sürdü ve elimden geleni yaptım. İkimiz de kazanabilirdik. Performansımdan memnunum. Tebrikler Novak. Bu inanılmaz bir maçlı şeklinde konuştu. O da aslında e, maç sonu e, Novak'a e, karşı O güzel maçın ardına teşekkürlerini de böyle iletiyor. Hemen bir Jokovic'le Federal arasındaki karşılaşmalara baktığımızda üst üste ikinci kez Wimbledon'a zaferle ayrılıyor. Ve 2.350.000 sterlinlik para de sahibi oldu Novak Jokovic. Üst üste 2 yıldır Wimbledon'ı kazanıyor ve elde ettiği galibiyetle de Federal'e karşı oynadığı Grand Slam finallerindeki üstünlüğünü de kabullendirdi Novak Jokovic. Hemen iki, iki taraf arasındaki ilk Grand Slam finaline gitmek istiyorum. 2007'de Amerika açıkta yaşandı. Söz konusu maçı 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanan İsviçreli Federal'di. Ki o günden bu yana oynadığı 4 Grand Slam finalinde ise Novak Djokovic'e kaybetti. Ee, ve bunların ikisi de Wimbledon'dı bu arada. Yine 2014 Wimbledon finalinde karşılaşmıştı ikili Djokovic 7-6, 6-4, 7-6, 7-5 ve yine 3. sete giden maçta 6-4'lük setlerle rakibini 3-2'ye mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Yine aynı turnuvanın 2015 finalindeki mücadeleyi de Sırp tenisçi 3-1 kazandı. Ben 2 demiştim ama aynen 3-3 Wimbledon kazandı eee Roger Federer'e karşı. E, i̇kili arasındaki diğer Grand Slam finallerine ise bakacak olursak 2015'te Amerika Açık'ta yaşandı. 2007'deki açı, Amerika Açık'ı biliyorsunuz az önce de belirtmiştim. Roger Federer 3-0'lık net bir skorla kazanmıştı. Djokovic Amerika Açık 2015 finalinde e, bu maçı 3-1 kazandı ve önemli bir başarıya da imza attı. Federer ise toplamda Djokovic e, 48 maça çıktı. Ee, ve elde ettiği son zaferle rakibi karşısında Roger Federer karşısında 26. kez galibiyet sevinci kazandı. Aslında ikili arasındaki oynanan maçlarda Djokovic'in üstünlüğünü buradan yine görebiliyoruz. Hemen biraz Federer'e böyle değinmek istiyorum. Ee, Roger Federer aslında bu final maçıyla da e, birçok e, rekoru da elinden kaçırdı diyebiliriz. Çünkü finali kaybeden Federer... Bu turnuvadan 9 kez zaferle ayrılarak en çok kazanan sporcu konumundaki Amerikalı kadın tenisçi Martina Navratilova'nın rekoluna ortak olma şansını da kaçırdı. Biliyorsunuz Federal 8 şampiyonluğu var Wimbledon'da. Kadın erkek fark etmiyor. Turnuvada en çok kazanan Amerikalı tenisçi Martina'ydı da 9 şampiyonluğuyla. Yine 37 yaştan 340 günde Wimbledon'da kupa kazanan en yaşlı erkek tenisçi olma fırsatını da elinden kaçırdı Roger Federal. Bu finale yine Londra'da 2003-2007 yıllar arasında üst üste 5 şampiyonluk yaşadı Roger Federer. 2009-2012 ve son olarak 2017 yıllarında turnuvadan zaferle ayrılmayı başarmıştı. Federer final maçında finali kaybederek dünya sıralamasında 2 numarada yer alan aslında ezeli rakibi diyebileceğimiz Rafael Nadal'ın da üstüne çıkma şansını bu final maçıyla kullanamadı. Yine burada bir parantez açacak olursak Wimbledon'da 2003-2007 üst üste 5 şampiyonluk gerçekten inanılmaz bir başarı. inanılmaz bir sayı. 5 yıl Wimbledon'da şampiyon olmak gerçekten çok zor. Çünkü teniste sakatlık riskin bir tık fazladır diğer sporlara karşı. Çünkü kaslarını ekstra kullanıyorsun. oyun zekanı da kullanıyorsun. Ve bu şampiyona da 5 yıl orada kalmak efsane diyebiliriz. Yine... Devam edecek olursak konuya Avustralya açığı 7 kez kazanmayı Başaran tek erkek tenisçi konumunda ise Novak Djokovic vardı Diğer Grand Slam'lere baktığımızda Yine Fransa açığı 1, Wimbledon ise 5, Amerika açığı ise 3 kez Olmak üzere Djokovic tam 16 Grand Slam şampiyonluğu Yaşadı. Tekrar etmek gerekirse Avustralya açığı tam 7 kez kazandı Fransa açık yani Roland Garros'u 1, Toprak Kort bu arada ikisi de Ve Wimbledon 5 Amerika açık 3 toplam 16 Grand Slam şampiyonluğu var. Aslında en çok Grand Slam kazanan erkek tenisçi sıralamasında ise e, Federer'in 20, Nadal'ın ise 18 şampiyonlukla ilk 2 sırada yer al alıyordu. <gülüyor> Novak Djokovic ise 16 şampiyonlukla rakiplerini takip ediyor. E, evet tenis şampiyonasında tenis camiasının 1 e, numarası 2 numarasıyla karşılaştı. Ee, ve Novak Djokovic bu maçtan galip ayrılmayı başardı. Ve dünyanın en prestijli 1877 yılından beri Wimbledon'da turnuvalar düzenleniyor. Hiçbir şekilde e, durmadı. Ve orada Djokovic şampiyon olmayı başardı. E, Total de Wimbledon'daki 5. şampiyonluğunu kazandı. Evet aslında Wimbledon'da konuşacak çok konu var. Ee, ama şu an bizim süremizi de kısıtlı kullanmak için Wimbledon'ı burada noktalıyoruz ve futbola geçiyoruz. Transfer piyasasına geçiyoruz. Hemen aslında transfer deyince akla hemen ilk gelen işte Türkiye'yi bir kenara koyarsak. Tabi Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ama Avrupa'da da Barcelona, Real Madrid, yani Juventus, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool geliyor. Sevilla geliyor. Bu takımlar kimleri aldı, kimleri verdi? Hangi takım yeni bir takım kurdu mu? Tartışmaları var. Aslında bu haftayı en çok meşgul eden transfer dedikodusu ise, aslında gerçekleşen transfer ise Fransız oyuncu Atletico Madrid'in 7 numarası Antoine Griezmann'ın Barcelona'ya transferi oldu. Tam 120 milyon euroya serbest kalma bedelini Barça ödedi ve 17 numaralı formaya girecek Antoine Griezmann Nou Camp'ta İlk maçına çıkmayı da sabırsızlıkla bekliyor. E, bu aslında bilinen bir transferdi. E, Griezmann bir yıldır aslında Barcelona'ya, Barça'ya gitmeyi çok istiyordu. Hatta kulüpte yaptığı bir anlaşmayla e, bir yılım kaldı. Lütfen işte bonservis bedelimi 200'den 120'ye indirin. Makul bir fiyata insin. Barcelona bunu versin ve ben gidim. Siz de para kazanın dedi. Kulüp de bunu evet nasıl olsa biz bunda bu sene sonunda sözleşmeyi imzalamayacağız. Çünkü biz de oynamak istemiyor artık. En azından para kazanalım Diğer transferler için kaynak yaratalım diye düşündü Atatiko Madrid. Ve 120 milyona indirdi. Ama bu gerçekleşti ama sıkıntılı bir süreç başladı iki takım yetkililer arasında. İmzalar atıldıktan bir gün sonra, bir gün bile değil yani 17-18 saat sonra Atatiko Madrid bir açıklama yaptı. Biz Griezmann'ın serbest kalma bedelini 1 Temmuz... 2019'dan itibaren e, geçerliliği geçerliliğini saydık dedi e, ve iki takım, iki oyuncu yani Garizmanla Barcelona yönetimi ise 1 Temmuz'dan önce konuşmuşlar, anlaşmışlar. Biz geriye kalan 80 milyon avromuzu, euromuzu istiyoruz ve bunun için FIFA'ya başvuracağız dedi. Mahkemelik olacak iki kulüpte, Barcelona ise kesinlikle böyle bir şey yok. Biz 1 Temmuz'dan sonra görüştük. Size de 13 Temmuz'da parasını verdik. Aldık oyuncuyu diyor. Bakalım ilerleyen günlerde ee, biraz yılan hikayesine dönebilecek bir durum Atletico Madrid'de Barcelona arasındaki bu 80 milyon ekstra para mevzusu. Tabi Griezmann çevresine bakarsak yani Atletico Madrid'de Çok güzel başarılar yakaladı. Orada bir numara oldu. Orada kendini kanıtladı. Orada milli takıma çıktı. Başarılı oldu. Atletico'yu Atletico yaptı. Ama Atletico'da onu Griezmann yaptı. Ee, ve böyle bir ortamda Griezmann'ın en azından biraz daha böyle tırnak içerisinde saygı etrafında kulüpten ayrılması, taraftarlara veda etmesi gerekirdi ama böyle bir apar topar oradan kaçmak için Madrid'e hemen kıyıya gidim, Barcelona'ya gidim, güneye gidim, havasına kapılmış olacak ki çok hızlı hareket etti. Ya bu da pek iyi oldu diyemeyiz. Griezmann için en azından Atletico Madrid taraftarlarına bir vefa borcu var. Ben öyle düşünüyorum. Hemen diğer transfer dedikodularına geçeceğiz. Türkiye'ye geçeceğiz tabii ki de biliyorsunuz Emre Mor Galatasaray'a gelmek istiyor. Aslında Galatasaray'da Emre Mor'u istiyor ama bir haftadır yılan hikayesine dönen bir e, durum var iki ekip iki taraf arasında. E, Emre Mor'un menajeri açıkladı. Ya, Instagram'dan bir story attı, hikaye attı. E, biz 3 milyon euro istiyoruz Galatasaray 1-2 veriyor. Biz imza parası olarak da 2 milyon euro istiyoruz Galatasaray 1 veriyor diye. Ee, hemen Emre Mor bu paylaşımdan bir saat sonra açıklama yaptı lütfen inanmayın ben para benim için ikinci sırada ben Galatasaray'da oynamak istiyorum dedi spor benim için birinci sırada dedi ee, aslında birinden biri yalan söylüyor ama kim söylüyor artık onu e, sizlere bırakıyoruz çünkü menajeri böyle açıklama yapıyor oyuncu daha sonra bunu yalanlıyor böyle bir şey yok diyor e, imzalar nerede imzalarda atılmadı ama bir gerçek var ki Emre Mor Galatasaray'a gelirse Emre Mor'u Emre Mor yapanlardan biri Fatih Terim'dir Ee, ve büyük bir ihtimal Emre Mor kendini orada yeniden doğmuş gibi hissedecek. İyi olacak diyoruz ve hemen buradan Fenerbahçe'ye geçiyorum. Fenerbahçe geri Rodriguez'i aldı. Suudi Arabistan temsilcisi Ali Hial'den ve geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynadı geri Rodriguez. Galatasaray taraftarlarının kalbine kazındı Rodriguez ama artık Fenerbahçe'de oynayacak. Yani bu sezon 3 büyükler arasında baktığımız zaman çok oyuncu alışverişi oldu. Mesela Ryan Babel taştaydı. Galatasaray gitmesi Rodriguez'in Galatasaray'daydı işte bir 3 ay 4 ay Südü oynadı ezeli rakip Fenerbahçe'ye gelmesi e, böyle biraz e, sıkıntılar olacak galiba bu sezon taraftarlar arasında diye düşünüyorum ben e, ve hemen buradan Beşiktaş'a geçmek istiyorum. Ya yani Beşiktaş bildiğiniz gibi e, transferde inceleyip sık dokuyor ve şu ana kadar daha henüz bir transfer gerçekleştirilmiş değil. Kulüp diyor ki daha bizim zamanımız var. Ben de aynı fikirdeyim. Evet Kulübün daha zamanı var. Transfer sezonunun kapanmasına daha bir buçuk ay var. 45 gün var. E, acele etmemesi lazım ama bir yandan da e, elini biraz çabuk tutması gerekiyor. Çünkü oyuncular yavaş yavaş gidiyor başka takımlara. Kaldı ki bir oyuncunun gelip bu takımda adaptasyon sürecine girmesi de entegre olması da belli bir süre gerektiren şeyler. Umarım Beşiktaş taraftar. Beşiktaş yönetimi de bunu göz önünde bulunduruyor, bulunduruyor diyorum ve kapatıyorum. Ceza sahasının bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Wimbledon'a konuştuk. Programımızın büyük bir kısmını Wimbledon'a ayırdık. Ve kalan sürede de kısa da olsa transfer kodularına değinmeye çalıştık. Ve bu hafta bizim ceza sahamıza bunlar girmişti. Bakalım haftaya neler girecek. Haftaya Özgürüz Radyo'da ceza sahası programında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.